0: In der ersten Folge im 22 geht es um den Milestone in deiner sexuellen Entwicklung. The Famous First Time Sex. Das erste Mal wird ja von vielen Mützen, Erwartungen und schon fast einer Hysterie begleitet. Und jetzt geht es darum, wie kannst du deine erste sexuelle Erfahrungen geniessen? Und was sind denn die wirklichen Unterschiede zwischen... Vorstellungen und Gedanken, die man im Kopf hat, und dann im Real-Life-Sex. Und welche Vorbereitungen könnten eventuell helfen, damit deine ersten sexuellen Erfahrungen ganz smooth verlaufen? Let's get started! Hallo zusammen, du ist euch Nadja. Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von «Sexquisite for Youth». Dem Podcast rund um eine freie, individuelle Sexualität, so einzigartig, jung und fresh, wie du es bist. Hier erfährst du, wie du deinen Körper lernst zu begriffen und lustvoll damit umzugehen. Wie du mutig sein und dich ausprobieren damit du eine schöne und gesunde Sexualität kannst leben so wie es für dich passt. Zusammen besprechen wir eine bunte Palette von Fragen und machen sie so in unserer Gesellschaft sichtbar. Ich freue mich, dass wir zusammen auf dem Journey unterwegs sind. Hallo, Sex für for Youth Community. Welcome to the new year. Auch noch von mir. Ja, da gehört es ein bisschen. Das ist nicht mini. Ich habe nicht zu viel getrunken. Ich bin nicht unterwegs oder so. Ähm, Party machen. Was like sugar. Ähm, <lacht> Wie immer, mini beste Freundin und ich. Liebe Grüße, Liga dich. <lacht> genau, es ist noch ein kleines Überbleibsel halt von genau so ein bisschen krank war, egal aber ich hatte so viel Lust zum eine neue Folge aufnehmen und dir es mir dass ich ein bisschen eine andere Stimme heute habe genau also wie fühlt sich 22 von euch bisher so also an also bei mir ist so das Gefühl zuerst mal so sicher ine aber dann woms vorhin der pusht mir eine mega Wucht ins kalte Wasser und pass, wow, shit. Träume ich oder ist doch wahr? Ich bin jetzt hier angelangt. Und dann habe ich mich einfach treiben lassen, mitnehmen lassen von diesem Flow. Was ich jetzt hier genau erzähle und ihr denkt, what? Was schwätzt Sie hier? Ja, genau so kann sich eben auch das anfühlen mit den ersten sexuellen Erfahrungen. Man überlegt sich ständig, wie es sein wird und wie es sich anfühlen wird. und wie es dann schlussendlich rauskommt, ist meistens vielleicht dann doch ganz anders, als man sich das in seinen Träumen ausgemalt hat. Bei «Sex-Cosite» läuft nämlich auch so einiges im Background. Vielleicht hast du es so ein bisschen gesehen um, auf Instagram, wo ich wieder einige «first-time-moments» erleben. Hast du es vielleicht gesehen? Eben zum Beispiel mein neuer Branding, einzigartig, jung, fresh, einfach Exquisit. Wie findest du es? Let me know. Am Schluss verrate ich dir dann auch noch ein bisschen mehr dazu. Und welche weiteren ersten Moll ganz, ganz fest auf mich warten das Jahr und bei mir so anständig. Wie ich jetzt gesagt habe, es, es fangen wir an. Es gibt viele erste Mal. Also nicht nur im Bereich der Sexualität, aber heute geht im Bereich. Natürlich von Sexualität. Das erste Mal jemanden küsse. Das ist doch auch schon mega ein Highlight. Das erste Mal first base, second base, soft patting, hard patting, fummeln. Das erste Mal Oralverkehr, lecker Blasen. Das erste Mal sich selber befriedigen, mit der Hand oder Sextoys verwenden. Also Menschen haben einfach auf ganz unterschiedliche Art Sex. Um das erste Mal Sex gibt es immer einen mega grossen Wirbel, wenn ich finde, oder wenn ich das auch damals empfunden habe, wo ich ähm, jugendlich war, in meiner teenager -Zeit. Es ist immer so ein Bild szeniert von, der, von, es muss schön sein, es muss eine lockere Atmosphäre äh, irgendwie stattfinden, es muss galaktisch sein, just perfect. Also auch also in Serien und Filmen, die haben da wirklich eine Ultimatation, ein Bild geschaffen, wo echt Druck macht, genau. Und ich als Sexualpädagogin begegne oft ähnliche Fragen, wo man so in Kategorien machen machen, wo einfach so in der Dunstwolke so von dem heiligen Gral vom ersten Mal umschweben. Gerade, wie ich vorhin gesagt habe, Druck ist eins von denen Sachen, wo dabei entsteht mit den ganzen ähm, Erwartungen. Also, welche Stellungen muss man denn machen beim ersten Mal? Muss man Oralverkehr haben beim Vorspiel? Oder muss man auch Analverkehr haben? Und äh, wie lang geht denn Sex, dass man es Sex nennen kann? Oder wenn auch die Erwartungen, es, es muss von beiden schön sein und sich gut anfühlen und es darf nicht zu kurz sein und es müsste doch beide zum Orgasmus kommen. Und, 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 und. Also die Palette an Erwartungen ist riesig. Und was da dahinter steht, sind ganz viel Ängste auch. Ähm, was ist, wenn wenn ich nicht zum Orgasmus komme, oder wenn ich keinen kriege oder wenn ich nicht feucht bin, und wenn die andere Person meinen Körper nicht schön findet? Ich meine, ja, oder wenn man dann das meine Fettpösterli vielleicht sieht, ein bisschen... Um, «Tut es vielleicht weh oder was ist wenn ich schwanger wird also es sind so das ist so klar das Thema also du ist so ja einfach nicht verwunderlich der Körper reagiert der Körper reagiert auf das alles auf Druck Erwartungen, Angst mit Erstarung. mit Verstivig er ist blockiert weil das Mindset wenn du in der Mindset feststeckst dann löst das Stress aus. Und der Körper reagiert auf Stress sehr unterschiedlich. Gewisse können das gut äh, irgendwie umgehen und können das vielleicht irgendwie wegmachen, aber andere lernen das richtig. Und darum, zuerst einmal gehen wir einen Schritt zurück. Vor diesen Angst, von diesen Erwartungen weg. Und fragen uns doch nochmal, Hey, warum haben Menschen Sex? Was ist das Tolle, das Faszinierende, ähm, einfach Lustvolles, Lustvolle, das Genussvolle an Sex? Will es hat ja schon etwas, dass, Menschen, dass viele Menschen gerne Sex haben. So. Und ich will euch jetzt ein paar Gründe aufzählen, wenn man Menschen fragt, warum oder was ist das Tolle an Sex? Warum, Was sind die Gründe, warum das der Sex haben? Dann gibt es viele, die sagen, hey, Sie werden sich einfach mit einer Person so ganz fest verbunden fühlen. Das ist zum Beispiel ein Grund, oder sie haben einfach mega Freude und Spaß daran, ihre sexuellen Bedürfnisse auszuleben sich in ihrer Erregung zu zeigen und ähm, mit anderen intim zu sein. Sie machen es vielleicht aber auch aus Liebe, also aus emotionalen Gründen, oder einfach wie sie wenn stresslos war das war einfach ein fucking hard day und dann müssen sie doch einfach mal ein bisschen stress abbauen ist doch auch völlig okay oder will sie ihre Partner befriedigen wenn befriedigen und die gerne auch in sexueller Erregung sind oder einfach auch die die Gefühle die dabei aufkommen beim Sex. Also einfach die Explosionen, die Glückshormone, die ausgeschüttet werden im Körper, und die sich ausbreiten und dann doch eine gute Stimmung geben. Oder auch, will man eben die Verschmelzung von, von Körpern so ganz noch beieinander, dass man das schön und erregend findet. Andere haben Sex, weil sie einen Kinderwunsch verspüren wo ganz stark in ihnen ist oder sie ein gutes Mittel zum können oder auch wenn sie extrem immens haben Jo ja, Perioden Regelschmerzen wo sie lindern wollen lindern ist auch ein gutes Mittel weil es kann den Körper auch entspannen entspannen andere Gründe sie vielleicht sie wollen mitreden können mitreden oder sie fühlen sich eben extrem von anderen Menschen anzogen, sie finden die attraktiv und wenn verspürt Lust, der Drang jetzt mit ihnen Sex zu haben, oder sie machen es aus Unsicherheit oder damit es kein Streit gibt, Streitvermeidungsstrategie, Sex haben, damit man nicht muss miteinander schwätzen und äh, Themen diskutieren zum Beispiel, oder auch von, weil man, man ein anderes Gefühl will unterdrücken, zum Beispiel wenn man sehr traurig ist oder negative Gefühle hat und die einfach mal möchte vergessen. Dann kann man Sex haben und das bringt dann meistens dazu, dass man mal die Gedanken einfach das Kopf mache loslassen kann. Fallen dir jetzt da auch noch Gründe ein, aus welchen Motivationen das Menschen oder du Sex hast? Dann schreib mir das in die Kommentare zu dieser Folge. Das würde mich mega interessieren. Viele Leute haben eben beim Gedanken das erste Mal Sex, das Bild oder die Vorstellung im Kopf, dass ein Penis in eine Vulvina eindringt. Und dann macht man so gewisse Stellungen und am Schluss spritzt das Sperma aus dem Penis. Das ist ein sehr reduziertes, klassisches Bild, also das Bild von heterosexuellen Menschen, die zusammen Sex haben. Das ist sehr weit verbreitet, wenn man Leute fragt, was ist Sex ist. Das habe ich ehrlich gesagt auch das erste Mal so ganz bewusst erst von als ich meine Ausbildung zur Sexualpädagogin gestartet habe. Wenn das die wirklich einzige Art von sexuellen Handlungen war, die es gibt, also dann wäre ja unser Sexuniversum sehr trostlos, lame, einfach mega langweilig, wenn wir uns das so vorstellen. Will in der Realität wissen wir ja auch alle, Schlafen auch Männer mit Männern, Frauen mit Frauen, Queers mit Queers miteinander. Also alle mit allen. Und darum ist es mir auch ganz wichtig, eben auch in diesem Podcast möglich inklusiv zu schwätzen, inklusive Spruch zu verwenden. Das heißt in meiner Botschaft und auch in meiner Arbeit und Schulen und mit Jugendlichen möchte ich acht geben, auch auf genderfreundliche und inklusive Spruch. Also was schiessen dir zum Beispiel für Wörter, für Bilder, für Szenen durch den Kopf, wenn du an Sex denkst? Was ist so die erste Assoziation? Schreib mir das auch gerne in Kommentar. Wenn wir jetzt eben bei diesen Vorstellungen sind, was Sex alles kann sein und wie Sexualität kann gelebt werden kann, dann sind wir so in einem Szenario von Vorstellungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite so versus Reality. Und da schauen wir jetzt mal ein paar Punkte an, wo ich finde, sind ganz, ganz wichtig, dass man sich die einfach mal bewusst wird, wie Sex in der Realität einfach abläuft. Also erstens: Beim Sex gibt es Körperflüssigkeiten, die austauscht werden, die ausgeschieden werden. Also Sperma. Vaginale Feuchtigkeit. Squirtflüssigkeit flüssigkeit von der parauretralen Dresen. Vielleicht auch Mensblut. Schweiß. Es kann aber auch sein, dass man Gleitgel benutzt. Und, und dann ist die Flüssigkeit, wo sich noch vermischt mit anderen. Massageöl. Oder wenn man Eiswürfel und Schocke-Creme nimmt für heiss Kaltspiele. Manchmal wird es einfach ein bisschen messig. Beim Sex machen. Zweitens, was auch ganz klar ist, es gibt Geräusch. Es produziert Geräusch meistens. Das Bett, das ein oder die Duschkabine, die quietscht und, will äh, weil es nass ist und glitschig. Es wird kustet, äh, man muss niesen, es wird gestöhnt, geschrauen, es geht einmal ein Vasen am Boden. Also, es ist ein vorhanden. Es ist nicht einfach Stille. Sehr selten. Drittens, es geht manchmal einfach ein seltsame Positionen. Es sieht nicht immer aus wie in der Abbildung vom Kamasutra oder von irgendwelchen süchtigen Darstellungen. weil wir sind ja auch Menschen und haben verschiedene Bodies. Verschiedene Körperformen. Verschiedene Dimensionen von Körperformen. Das heisst, es sind mal Arme oder Beine, wo nicht genau wissen, wo sie hinkommen, wo sie, müssen, sie platziert müssen oder sollen platziert werden. Nicht jede Position ist auch gleich angenehm. Äh, das sind vielleicht Ellenbögen und Knie, die einander antutschen oder im Weg sind. Arm und Beine, die einschlafen von irgendeiner Position, wo einfach nicht so gewohnt ist. Oder es gibt irgendwelche Wadenkrämpfe, weil man irgendwie in einer speziellen Position versucht zu verharren. Und dann muss man das halt wieder wechseln und dann gibt es halt immer auch ein bisschen Unterbrüche. Viertens, dann gibt es auch zum Beispiel Bücher und Brüste, die aneinander klatschen. Applaus, Applaus. Ja, also wir haben auch unser menschliches, unser menschlicher Körper besteht aus Haut, das heisst, ähm, wir reiben uns ja auch aneinander äh, und das ist das ist das, was passiert. Es wird vielleicht heiß, weil sich tut Tauze noch aneinander treibt. Das gehört alles dazu. Dann wenn, noch mal so ein bisschen zu, zu Geräuschkulissen. Was ich hier noch sagen will, ist, es gibt auch Furzen. Man muss vielleicht mal Furzen, vaginale Pups. Können passieren, ja, egal. Weiter geht's. Sechstens. Irgendwo ist ein Haarbüschel, das rausgeschaut. Oder Haar, die ausgehen oder im Mul sind. Oder von den Bewegungen. Die langen Haare, irgendwie immer wieder ins Gesicht klatschen, gehört dazu. Oder siebtens auch, es gibt Pausen. Es ist nicht einfach von A bis Z wie irgendein dreibuch wo einfach durchgerattert wird und vielleicht gibt es eine Pause durch weil man Peniskondom anzieht, wie man Lecktücher auspackt und auf die einzelnen Stellen drapiert. Vielleicht wechselt man einmal mal den Raum, die Location vom Kuchetisch ins Bad oder ins Bett oder in Garten oder was auch immer, wo man auch immer ist. Vielleicht muss man mal eine WC-Pause haben, weil einfach der Harndrang so extrem stark ist. Vielleicht holt man noch Sex zu uns aus dem ähm, oder wo man sie auch im Move bewahrt. Vielleicht zieht man ein neues Kondom an, weil man äh, jetzt noch Analsex macht. Äh, vielleicht will man Fenster aufmachen, weil man einfach so heiß heiß hat. Oder Fenster zu machen, weil man vielleicht äh, Nachbarn mit seinem Gestöhnen nicht möchte. Äh, vielleicht stören bei anderen Sachen. Jo, ja. Sex kann sein eben wie Kochen. Das heisst, es ist nicht immer das gleiche Menü, wo immer der gleiche Ablauf, nicht immer die gleichen Gewürze. Manchmal ähm, hat man gerne ein Fast-Food-Menü, also es muss es Quick sein und schnell und hektisch und aufregend und ähm, ganz spritzig und manchmal gibt es auch mal kein Dessert. Ja, liebe Leute, manchmal gibt es auch kein Dessert, also kein Orgasmus und das fair enough, zum zu sagen, okay, kann passieren. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, hey, ich möchte jetzt unbedingt noch das und das Gewürz dazu nehmen und das und das mal ausprobieren. Was ich dort damit will sagen, ist, it's all about talking. Also, communication is key. Verzählen einander auch vorerst der sexuellen, Begegnungen, was euch anhört, was euch Lust bereitet. Vielleicht wisst ihr es von eurer Selbstbefriedigung, vom Solo-Sex, was ihr anhörend findet, was ihr euch vorstellt, was ihr euch wünscht. Weil das schafft eine Vertrauensbasis und das ist schon noch wichtig. Oder auch gehen zusammen gehen, Penis, Kondom, Lecktücher, irgendwelche andere Gadgets kaufen, vielleicht mit Geschmack und einfach. Das, das schafft auch schon wieder eine Vertrauensebene, wenn man sich auch zusammen bewusst ist, auch die Safer Sex Rules, weil du allein bist verantwortlich für deine sexuelle Gesundheit und du kannst das nicht einem anderen einfach abgeben und sagen, Jojo, du kümmerst dich nicht mehr darum, du hast den Penis und darum musst du dich um das kümmern und du hast ähm, eine Uterus, also eine Gebärmutter und darum musst du dich äh, weiß ich, war ja um andere Verhütungsmethode kümmern. Das ist einfach nicht, ähm, man soll das kommunizieren miteinander Das ist wirklich, jede Person ist für sich verantwortlich für seine sexuelle Gesundheit. Darum ist es wichtig, dass man das miteinander bespricht. Und auch, dass man eben die Safer-Sex-Rule beachtet und auch das Schutzalter, das ist in der Schweiz bis 16. Das bedeutet, du kannst als unter 16-jährige Person kannst du ähm, sexuell aktiv sein, wenn es nicht einen äh, Altersraum von drei Jahren überschritten Das heisst, jemand, der 13 ist, mit jemandem, der 16 ist, das ist gut möglich. Oder auch jemand, der 15 ist, mit jemandem, der 18 ist. Das ist alles Mögliche. So. Einfach, dass man hier da ein bisschen miteinander auch die rechtliche Seite anschaut. Oder eben auch, vielleicht kochen die ein special first time sex dinner. schließlich weiter ja keine knurrenden Magen haben und die ganze Zeit ans Essen denken. Obwohl, laut Statistik, schweife ich schweife zwar ein bisschen ab, denken viele Menschen während des Sex an Essen. Vielleicht nicht gerade beim ersten Mal, aber es, es ist wirklich so. Viele Danke. das könnte auch mal eine spannende Folge darüber, was denkt man während dem Sex? Wäre das, fändet ihr das auch noch spannend? Also ich fände das wirklich spannend. Okay. Jetzt, aber zum Nächsten. Was könnten denn so Vorbereitungen sein, so wo, wo die dich könnt unterstützen könnten? Das heisst, vielleicht einen ungestörten Safe Space, ein Ort für euch finden, wo die ungestört sind, Zeit nehmen, Vielleicht Musik auflegen, zuerst ein bisschen Warm-Ups, ein bisschen tanzen und bewegen, gemütlich. Soft-Patting, Hard-Patting, trocken Übungen mit Kleidern. Vielleicht duschen dir, badet dir vorher miteinander, massiert euch. Es darf auch lustig sein, es darf gelacht werden, es darf humorvoll sein, wie wir es vorher gehört haben. Es gibt auch Pausen. Und auch während dem Sex könnt ihr ja miteinander schwätzen, Die haben ja euch. Müller immer noch. Und ihr könnt auch sagen, welche Berührungen euch gefallen oder welche nicht. Und wenn sich etwas schmerzend oder unangenehm anfühlt, wenn ihr eine Pause braucht oder möchtet, Raum wechseln, keine Ahnung, wenn ihr etwas trinken müsst. Also das, was ich möchte sagen, ist, es gibt kein Patentrezept. Das Wichtigste ist, dass ihr auf euren Körper loset und spürt, was in diesem Moment für euch stimmig ist. Und das dann aber auch versucht, der anderen Person zu erklären, zu zeigen, nonverbal, verbal, einfach versuchen, miteinander zu kommunizieren. So, und wenn du jetzt denkst, «What the?», tönt absolut alles zu kitschig, zu romantisch, «Null mein Ding!», «Ich möchte gar nicht sexuell aktiv werden», irgendjemandem auf dem Planeten, denn ja, es, auch das ist völlig legitim, völlig in Ordnung. Du musst nicht sexuell aktiv werden. Du musst das nicht mit jemandem ausleben. Du kannst das vielleicht nur mit dir ausleben und musst das aber auch nicht mit anderen teilen. Das ist alles normal mit dir, mit deinem Körper, mit deiner sexuellen Entwicklung, wenn du für dich das Gefühl nicht hast, dass du das brauchst, dann gehört das nicht zu dir und dann ist das auch sehr wichtig, dass du das bei dir spürst und erkennst und das kannst auch kommunizieren. Wenn du das möchtest. Oder wenn du jetzt denkst, eben, das ist zu kitschig, zu romantisch, das ist wirklich so, nein, so passt das für mich gar nicht. ja. Yeah. Ich erzähle dir jetzt von meinem ersten Mal. Es ist eine sehr persönliche Ausschweifung. Ich bin noch nie so persönlich geworden in einem Podcast. Aber ich fand, das passt jetzt. Hier, weil während meiner Ausbildung zur Sexualpädagogin haben wir uns ganz fest mit unserer sexuellen Biografie auseinandersetzen. Und dazu gehört natürlich auch das erste Mal. Ich bin 17 und der Typ war etwa zwei bis drei Jahre älter als ich. Es ist absolut nicht geplant, so als ähm, yeah, Reminder, so, was ich vorher alles gesagt habe. Also überhaupt nichts vorgestellt und, und Druck oder irgendwas hatte ich gar nicht. Gehabt. Ich habe, bin einfach so drei Blumen, sagen wir es mal so. Ich war angetrunken, äh, auch. Das finde ich wiederum nicht so eine gute Aspekt, weil das beeinflusst einfach sehr das Denkverhalten. Man trifft andere Entscheidungen, wenn man nicht unter Alkohol steht. Das muss man, ist einfach de facto so. Ähm, es ist ein älterer Bruder gewesen, von einem Schulkollegen und wir sind an einer Party gesehen, wo ich ihn Adroffe habe. Und nach der Party sind mehrere Leute weiter zu seiner Wäge und wir haben dort gefeiert Und dann, nachher sind wir dann auf sein Zimmer und wir haben Sex gehabt. Es war dementsprechend ein one night -Stanke. Mein erstes Mal war es ein one night aber es ist eigentlich okay. Ich habe ihm gesagt, gehabt, dass es mein erstes Mal penetrativer Sex ist. Und das hat mich schon mega, mega Mut gebraucht, das damals so zu sagen, wenn ich so an das 17-jährige Ich zurückdenke. Wir haben leider nicht verhütet. Und das ist etwas von meinem Fauxpas, das ich bis heute nicht verstoh, weil ich das nicht habe einfordern konnte. Ich habe einfach nicht darüber nachgedacht. Und bin dann am nächsten Tag die Pille danach gehen, holen, kaufen und ich habe mich einfach mega fest geschämt, weil ich dort das Gespräch, das man kurz mit der Apothekerin führen muss. Und ich habe es keinem einzigen Mensch erzählt, nicht mal meiner besten Freundin, die gerade bei mir daheim übernachtet hat. Ja, das ist ähm, so gesehen. Er ist dann noch eingebaut, Das ist schon wieder ein Tag da, ich habe mich angezogen, ich bin aus dem Zimmer, bin über die anderen überbleibenden Hangover-People drüber gestolpert und aus der Wohnung raus, zu der Tür aus und heimgegangen. Und seitdem ja, haben wir uns nie mehr gesprochen, vielleicht ab und zu mal gesehen oder so. Wenn ich das so eine Revue passieren lasse, dann frage ich mich schon, wie ist es mit dem 17-Jährigen ich gegangen? Wenn ich das so überlege, eigentlich pretty good. Ich hatte mega Freude. Gehabt. Schulterklopf. Ich habe es endlich gewokt. Ich kann jetzt mitreden. Er war älter. Gewesen. Also es so ein bisschen wie ein Trophäe für mich. Ähm ja, weil ich fand, er ist ja erfahrener sexuell wie ich. Also für mich hat sich das damals in jeder Zeit gut angefühlt. Ich habe gewusst, ich will jetzt Sex haben ich will jetzt mein erstes Mal haben, Das ist mir jetzt egal, ob, das, ob ich die Person gut kenne oder nicht, ob ich mit der Person, ich bin damals nicht in einer Beziehung, war. das heisst, es ist wirklich unplant passiert. Unplant, aber auf eine Art und Weise, dass ich sagen muss, es war okay. Was denke ich heute drüber als Sexualpädagogin auch, mit dieser Brille? Ich muss sagen, ich will nichts beschönigen oder irgendwie in Szene setzen. Es ist ein Teil meiner sexuellen Biografie. Ich habe keine Beziehung, haben, aber ich habe gewusst, eben, ich will jetzt Sex haben. Und das Selbstbestimmte, dass ich mir den Raum nehme, dass ich, dass ich das Gefühl habe, «Jetzt bin ich am Zug», das fühlt sich heute noch richtig an. Also mein Körper, mein, mein, mein Kopf, mein, mein Bauchgefühl, meine Sexualorgane, alles hat in dem Moment gesagt: Ja, yeah, ich will jetzt Sex haben. Wenn wir es uns nicht vormachen, es ist unspektakulär gewesen, es ist ohne Liebesgefühl gewesen, aber trotzdem irgendwie faszinierend, eine Art verboten. nicht verboten, aber ein one night stand, so ein bisschen ein bisschen ähm, in meinen Gedanken von damals. Es war einfach in dem Moment ein öffnende Moment gewesen für mein weiteres Sexleben. So ein bisschen wie bei Sesam öffne dich und ab dann hat sich die Welt von der Sexualität von mich tue und mich zu interessieren und ich habe mich auf... dann, es so wie mein Eintrittsticket gesehen. Kommen wir langsam zum Abschluss Dankeschön, dass ihr an meiner Erinnerung hier teilgenommen habt. Ruzi Take-Home-Botschaft. Du kannst im Moment von deinen sexuellen Handlungen, von deinen ersten sexuellen Handlungen in, wirklich in die Hand nehmen. Du kannst sie steuern, du kannst sie mitgestalten. Und das tut dich extrem empowern Sexel. Und ist nicht zielorientiert. Es geht wirklich um Lust, Genuss, Geben und selber auch zu und zu erfahren. Und wie mir ganz vorne. Sex ist nicht immer sexy. Und nicht immer perfekt. Und nicht immer so, wie es vielleicht in Filmen dargestellt ist. Und das ist auch ganz wichtig so. Weil es ist ein großes Spektrum und darum haben ja Leute auch auf so viele verschiedene Arten Sex und es macht mir Spaß. Eigentlich ist das der Anspruch, Sex Positivity hat. Fühlt euch wohl in eurer Haut miteinander, lacht einmal zusammen drüber und alles kommt gut. Schön, bist du bei dieser sehr persönlichen, ehrlichen und offenen Folge zu der ersten sexuellen Erfahrungen dabei gewesen. Ich wünsche dir, dass du mit dem gleichen empowenden Gefühl deine ersten Erfahrungen machen kannst und kannst eintauchen und erleben. Let's get started. Apropos erste Mal. Mein Weg wie SexuSite geht mit dem gleichen empowenden Gefühl weiter. Meine erste Website ist gelauncht. Schau rein auf das Dort findest du meine Angebot als Sexualpädagogin alle meine Podcast-Folgen, komm vorbei in einem Kurs, melde dich mit Themen, die ich unbedingt im Podcast bringen soll. Oder wenn du möchtest, Gast, Gästin bei mir sein und mit mir magst du über sexfüsigte Themen schwätzen. Meine berufliche Journey geht weiter. nächste Etappe ist Fempreneurin. Es wird mich viel Neues erwarten. Ich bin super aufgeregt. Mein Körper will aber dort Das Führer ist da. Mein Motto ist wirklich eintauchen, entdecken und auch in der Welt von Selbstständigkeit. Wie damals, mit meinen ersten sexuellen Erfahrungen, empfinde ich das als Eintrittsticket. The gate is open. Wenn du magst, würde ich mich freuen, wenn du nächstes Mal in einem Monat wieder dabei bist, zu einer neuen Folge von Sex for You. Danke. Bleib so einzigartig, jung und fresh. Bis gleich und heb's gut.